1: И снова здравствуйте. Информационный эфир на «Комсомольской правде» продолжается. Вы смотрите и слушаете «Комсомольскую правду. Особый случай» – так называется программа, которую вы смотрите и слушаете. Сразу обозначу телефон нашего прямого эфира – 8 800 200, ровно 9702. Больше, чем уверенно, он наверняка вам понадобится. Вам наверняка захочется позвонить в там в студию и высказать свое мнение. Прежде чем обозначить тему нашего разговора, я хочу представить людей, которые собрались в, это, в, это, в этой студии. Корреспондент московского отдела «Комсомольской правды» Александр Янцева. Добрый день. Добрый день. Светлана Алексеевна Руднева, президент благотворительного фонда «Семья и детство». Доброго дня. И, собственно говоря, главный герой нашей сегодняшней программы. Вот Сейчас встану, честное слово. Настоящий mm. мужчина с большой буквы. Александр Андрианов, многодетный отец. Отец тройняшек. Но ну, казалось бы, что в этом такого ненормального, казалось бы, да, в нашей, в нашей современной жизни? И, тем не менее, я предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили для нас наши журналисты, и наши слушатели и зрители поймут, почему мы в таких, так сказать, повышенных эпитетах сейчас рассказываем об Александре, о нашем госте. Давайте посмотрим сюжет.
0: Данные результатов переписи населения, прошедшей в России в 2010 году, подтвердили. Население страны стремительно стареет и уменьшается. Стереотип о норме 1 двое детей в семье привел к вымиранию нации. Через 12 лет нас будет меньше на 22 миллиона. Фактически, это седьмая часть населения России. В этой связи президент России Дмитрий Медведев объявил о необходимости комплекса мер, направленных на поддержку многодетных семей. Так, в частности, в рамках федерального закона о содействии развитию жилищного строительства было объявлено о безвозмездном предоставлении земельных участков семьям, имеющим трех и более детей. Кроме того, правительству Российской Федерации поручено разработать систему ипотеки, упрощающую условия получения жилья для многодетных. И пока со всеми бюрократическими проволочками правительственные инициативы воплощаются в жизнь, мамы и папы, воспитывающие многочисленных малышей, вынуждены сами справляться с непростыми реалиями российской жизни. Так, например, в Москве в последнее время наметилась тенденция – мамы после рождения детишек выходят на работу, а дома сидят. Отцы. В Фонде социального страхования подтверждают – мужские фамилии в графе данных о том, на кого выписывают пособия по уходу за ребенком, встречаются все чаще. Это по личным наблюдениям сотрудников. Для официальной статистики на мужчин и женщин получателей не делят. Москвич Александр Андрианов отпустил супругу на работу через три месяца после рождения тройни. Молодой папа уверен, что в жизни нет ничего важнее счастья и здоровья детей. Снимая стереотипы, он ежедневно справляется с заботами по воспитанию малышей. Так что же сегодня на самом деле является нашим национальным богатством? Истощаемые ресурсы полезных ископаемых или количество детей в российских семьях? Как сделать так, чтобы желание плодиться и размножаться, которое завещало еще Святое Писание, стало не пугающей идеей отдельных людей, а стремлением всего общества? И какова в этом роль государства? Поговорим сегодня в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Ну вот, собственно говоря, тема нашего разговора так или иначе была обозначена. 8 800 200 ровно 9702 телефон нашего прямого эфира. Если вам есть что сказать, звоните к нам в студию, будем рады услышать. Ну и, Александр, страшно хочется поговорить с вами в подробностях, как это быть а, многодетным а, папой. Ну, понятное дело, что наше поздравление, вы молодцы, вы просто грандиозные молодцы, то, что вообще у вас получилась такая история, родить тройню, это большой труд. А, что что вас подвигло принять такое решение и освободить маму, так сказать, от ее законных, казалось бы, прав?
2: Ну, вы знаете, это было такое... Решение, которое оставалось, на самом деле, на экономических расчетах. <с> потому что на тот момент она могла получать больше денег, чем я. <с> и было логично, что на работу должна выйти именно она, потому что это принесло бы нашей семье больше денег, чем если бы я вышел на работу. Поэтому мы все взвесили, обсудили, и я принял решение, что я остаюсь, буду сидеть с малышами. вот, И, в принципе... Я бы об этом не пожалел, потому что это очень здорово видеть, как твои малыши растут, как у них каждый день удается сделать что-то новое. Ну
1: Но вашим малышам можно только позавидовать. Большинство наших детей отцов не видят вообще. Хорошо, если они есть в принципе в семье, так они чаще всего еще и работают и занимаются огромное количество времени совершенно другими вещами. Дети в лучшем случае видят их по воскресеньям. Вы масштаб бедствия себе представляли, когда брали на себя такую ответственность? Трое вот просто совсем крошечных деток.
2: Ну, вы знаете, я не настраивался так, что меня ждет что-то там запредельно ужасное. В конце концов, женщины сидят с детьми и ничего, и я считаю, что мужчины Это могут справляться с этим, с этим точно так же. Угу. Потому что, в принципе, я, когда дети изначально появились, я изначально, конечно, всего этого немного боялся. Потому что я вообще не знал, с какой стороны к подгузнику туда Тут подойти, с
1: одним да? ты не знаешь, как справиться, а тут еще троица.
2: Да, но потом, шаг за шагом, как бы я постепенно постигал, как вообще обращаться с детьми от чего они плачут там, Ну и так далее Какие-то такие бытовые вопросы узнавал вот. И в принципе это все Как говорится, глаза боятся, руки делают То есть на самом деле Ничего такого страшного В этом нету И да, их трое Но поскольку у меня не было такого Что я сначала с одним, потом с тремя. Я не мог сравнивать uh -huh. То есть я не знаю, насколько это тяжелее, чем с одним, например Да и со временем как-то все вошло в свою колею, я стал нормально справляться. Единственное, конечно, что чем дети старше, тем с ними уже труднее, потому что они раньше а? Расползаются. Р расползаются, да, сейчас уже разбегаются, я uh -huh. бы сказал. <с> вот. Потому что уследить очень сложно сейчас. Потому что тогда, когда они маленькие тем они лежат там у тебя в кроватках, и замечательно mm -hmm. все. Mm -hmm. <с> вот. А сейчас они там один на кухне может сходить, другой куда-нибудь в комнату заберется в это время, на шкаф там все Вот Сейчас, конечно, уже сложнее.
1: Александр, а вот э, с точки зрения социальной какой-то защиты у вас не было ощущения какой-то дискриминации по половому признаку? Ведь наверняка в поликлиниках на, на, на вас смотрели так немножко странно. Что папашка тут пришел с детьми, что он понимает вообще в этих детей? Нет,
2: ну когда мы ездили в поликлинику, все же, и, когда вообще мы с детьми куда-то идем, один человек с ними не идет никогда, mm -hmm. всегда идут двое. Поэтому это либо моя жена, либо теща. Вот, потому что один я с ним никуда уже не выхожу давно. Mm -hmm. И в принципе, когда какие-то такие, будь то прогулки, или куда-то поход куда-то там всегда должно быть минимум двое взрослых угу. а вот что касается государства в принципе Досударство, я считаю, пытается реально что-то такое делать, чтобы облегчить людям жизнь, но иногда это делается не очень умело, скажем так. Uh -huh. Вот, например, взять ту же транспортная карта. Вот мы имеем льготу, один из, один из членов семьи имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Uh -huh. вот. И эта карточка оформлена на меня. То есть я не могу ее жене, например, передать. Uh -huh. Или там, я бы тёщу её передал, которая к нам приезжает довольно часто, но я этого не могу сделать. То есть вроде польза какая-то есть, вот, государство сделало это, делало доброе. Но э, как-то вот если бы эту систему чуть продумать, mm -hmm. и вот так касается многих, многих нюансов на самом деле. И в принципе, если бы вот людям, которые принимают решения, они бы собрали мнение многодетных родителей о том, что реально нужно, я думаю, был бы от этого толк.
1: Давайте поговорим в прямом эфире с заместителем главного редактора журнала «Многодетная семья» с Мариной Ожоговой. Здравствуйте, Марина. Да, здравствуйте. А, Марина, вы как редактор журнала с говорящим названием «Многодетная семья». Как вы считаете, на, за, ближайшие, за эти вот годы, так сказать, последние, увеличилось количество многодетных семей в России или же нет? Увеличилось. Всего на полпроцента. То есть никакие... Никакие да, государственные дотации, никакие материнские капиталы не заставляют э, увеличивать количество детей в семье? Ну, дело в том, что материнский капитал сам по себе на многолетние семьи вообще не рассчитан. Он стимулирует
3: второго ребенка. Значит, если бы было в федеральном законе, значит, выплата материального капитала за третьего ребенка, да, это была бы стимулирующая мера. но ну и то, действие ее было бы достаточно ограничено, потому что, к сожалению, этот капитал не, не представляет такую э, значительную помощь. Использовать его достаточно сложно. У нас, к сожалению, э, на нашей горячей линии, которую мы увидим уже год э, совместно с со общественными организациями, значит, у нас есть... Э, жалобы поступать от многодетных семей, которым mm -hmm. были получения такого материнского капитала. Ну, а что касается вообще многоветных семей, как я уже сказала, их 7%. На самом деле, не так давно их было там 6,5%. До этого 5% в пределах статистической погрешности. То есть, в основном, у нас страна малодетная. В некоторых городах, например, в Санкт-Петербурге, 63% семей с детьми – это однодетные семьи
1: и меньше. То есть, либо у них нет детей вообще – Марина, Нет. как вы считаете, с чем это связано? Это нестабильность в стране или же это тенденция вообще общемировая не заводить большое количество детей просто потому, что родителям есть чем заниматься еще, кроме тем, что дом Нет, ну,
3: во-первых, это вообще отражение общей тенденции снижения потребностей в детях. Вы знаете, вот, есть философы давно как бы об этом размышляют, об этом очень много пишет профессор Антонов из Московского государственного университета, что, к сожалению, потребность в детях снижается но к сожалению государственная политика очень часто построена так что она не способствует повышению потребностей в детях у людей и материальные факторы да, на одном из первых мест, на одном из первых мест еще один очень фактор это жилье просто нет где жить ноября прошлого года в общественной палате был проведен круглый стол зазащитных семьях и об их проблемах жилья. Глупиющая проблема, то есть то, что творится в жилищной сфере, было названо просто рыночной шизофренией. И были предложены меры строить социальное жилье для многодетных. Кстати сказать, еще во времена давние, в 80-х годах, был принят закон, когда через два года после рождения третьего ребенка семья получала жилье. С 91 -го года эта программа была закрыта. Все. Знаете, детей не просто не на что воспитывать, а негде, нет жилья.
1: Марина, а как же вот эта инициатива президента о раздаче земельных участков многодетным семьям?
3: Это очень инициатива. Мы очень, как сказать, ее восприняли с воодушевлением, но тут же возник вопрос, на что строить? Потом, к сожалению, закон, это не закон, это инициатива президента, каждый регион принимает свое регулирование по раздаче земли. И вот здесь начинаются чиновничные игры. Мы знаем, что вот, например, в городе Москве, к сожалению, чиновники решили для себя внутри кулуарно при рассмотрении первоначального проекта, что они будут давать это только своим любимчикам. Понимаете, вот некоторые там прикормленные какие-то общественные организации при департаменте семьи, могу прямо назвать. И давайте вот раздавать только им. Или тем, у кого дети родились после 2011 года. Вы извините, по статусу, по закону города Москвы таких семей, в Москве 70 тысяч. Они все должны иметь право на получение земельных участков. Вот еще очень важный вопрос, который мы поставили. На какие деньги строить? Земля без э, кредита на строительство, а кредит это тоже очень сложное дело. Кто даст семье трое-пять детей, кто даст ей кредит? Какой банк Кажется, мне таких сумасшедших? Понимаете? Значит, должна быть какая-то городская программа. Вот то, что молодой человек говорил, что это проезд, это не государственная программа, это городская программа города Москвы. Все, стимулирование многодетных семей, вся помощь, сдана регионам с 2009 года. И каждый регион делает то, что может.
1: Марина, ну вот в Москве, например, существует практика э, как бы выдачи временной, скажем так, в аренду в социальный найм э, многодетным семьям коттеджей. Э, то есть существует. семья, так сказать... Да -да. Существует 200, 200 домов всего выдали, а вы спросите,
3: сколько не выдали, сколько стоит в очереди многодетных, то, говорят, 100 семей, то, то 3000 семей, то 7000 семей, а сколько тех, кто никогда станет в эту очередь, потому что, к сожалению, учетные нормы построены так, что московская семья, коренных вот жителей Москвы, которые здесь разделились, жили и детей вырастили, и дети у них уже взрослые, ни под какие молодой семьи, и там доступное жилье, они туда не подпадают, потому что эти программы были приняты с дискриминацией по возрасту, только для себя супругов до 35 лет. И эти люди не подпадают под эти программы. Что они должны ждать? Чего? Второго предшествия, извините, заморожения. Значит, они стоят по 20-30 по лет. Они теряют статус. Они, значит, 200 коттеджей спасибо, прекрасно показали рекламные ролики, под аплодисменты. Все это Дальше... В прошлом году было заявлено, что программа закрыта. Вот мы все сейчас ждем с нетерпением. Была обещана программа многокомнатных квартир. Тишина. Молчат. Ну помимо семей с пятью детьми, на которые рассчитаны эти коттеджи, есть же семьи с тремя детьми, а их большинство... Извините, с пятью детьми семей всего-навсего порядка двух тысяч. Тоже данные разница. То две, то полторы, то три тысячи. Никто точно. Ну не... все,
1: все понятно, все понятно, что все наши инициативы в результате упираются просто в чиновничье беспредел совершенно непонимание того, что необходимо. Они упираются прежде всего
3: в средства в понимании того, что, что государственная политика должна строиться на том, что многодетная семья
1: – это национальный класс, Национальное, национальное достояние. достояние, я соглашусь. Это Спасибо большое, Марина. Безоплат. Простите нас, ради бога, у нас очень мало времени в прямом эфире. Марина э, Ужгова, заместитель главного редактора журнала «Многодетная семья» была в нашем прямом эфире. Я прекрасно понимаю возмущение, разумеется. Я больше чем уверена, что э, огромное количество людей, которые нам позвонят в эту студию по телефону 8 800 200 ровно 97 702, помимо восторгов от того, что э, слава тем, кто рожает большое количество детей, будут, естественно, страшным образом... Кстати, как у вас э, со жильем?
2: Жильем проблематично, скажем так. Мы пытались не то, что там вот, по программе получить, потому что там очень много требований, uh -huh. под которые мы не очень подходим. Мы пытались по льготной цене у города купить э, квартиру. А, и в итоге чиновники значит, складывают квартирах, где мы прописаны. Я, значит, с бабушкой прописана в однокомнатной, жена прописана в однокомнатной с мамой и с тремя детьми. Угу. И вот они эти площади складывают, и получается, что у нас на 2 метра оказывается больше, чем положено Подумай по закону. Только. Поэтому мы ни на что право не имеем. Не то, что бесплатно, а даже по льготной цене купить.
4: На
1: один балкон у
4: них побольше.
1: Да, на один балкон, действительно, который совершенно бесполезен. Стана Алексеевна, почему вообще приходит в голову нашим руководителям каким-то образом ограничивать возрастные цензы в, в законах о многодетных семьях и так далее. Данность ведь в количестве детей, а не в возрасте родителей, не в количестве квадратных метров и так далее.
4: На мой взгляд, еще важно было бы чтобы меры поддержки многодетных ориентировались на возраст детей. Потому что в первую очередь поддержка нужна тем семьям, где есть малолетние дети, дети в возрасте до трех лет. Ведь материнский капитал – это мера, которая поддерживает семью, в которой ребенку уже исполнилось три года. Угу. А в это время, когда родители уже могут зарабатывать сами, они не ограничены в перемещении и так далее. То есть они могут уже каким-то образом повышать свои доходы. А в тот момент, когда ребенку еще не исполнилось 3 года, это время, когда обязательно нужно пособие по уходу за давайте, ребенком.
1: Давайте прервемся ненадолго. У нас сейчас выпуск новостей в прямом эфире «Комсомольской правды». Мы совсем скоро вернемся обратно в эту студию. Нужны ли России многодетные семьи? Именно эту тему мы обсуждаем. 8 800 200 ровно 9702, Телефон нашего эфира.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: И снова здравствуйте, мы снова в эфире, мы снова на «Комсомольской правде». «Нужны ли России многодетные семьи?» Его тема, которая стала для нас сегодня основной. Александр Маянцева, корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды». Замечательный герой нашего времени, я считаю, Александр Андрианов, многодетный отец, отец тройняшек, человек, взявший на себя функцию мамы, собственно говоря, отправив свою супругу работать, и ставший мамой и папой в одном лице для своих тройняшек, и Светлана Алексеевна Руднева, президент благотворительного фонда «Семья и детство». Возвращаясь к разговору, закончим нами до новостей. Кстати, я хочу напомнить телефон эфира 8 800 200 ровно 9702 для наших слушателей и зрителей. Если есть что сказать о теме многодетных семей в нашей стране, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Но возвращаемся к той теме, которая была затронута нами перед нашим уходом на новости. О том, что очень странные критерии, избраны нашим государством для поощрения многодетных семей. Ограничений больше, чем поощрение это действительно получается так. Почему? Почему до 35 лет поощряются семьи? Почему, хотя многодетная семья, как раз, мне кажется, формируется после 35 лет, и может сформироваться истинно многодетная семья. Но редко кто умудряется нарожать, так сказать, в 20 лет большую толпу детишек. Да? И в результате люди после 35 оказываются вообще выкинутыми из программ каких-либо государственных. Вот вы с точки зрения благотворительного фонда, что можете об этом сказать?
4: А с точки зрения того, что сейчас... Очень малочисленное поколение 90-х годов, на которое можно, так сказать, делать ставку в том, что будет э, повышаться рождаемость, оно малочисленно, Оно в полтора раза меньше, чем то поколение э, по 80-х. Угу. По этой причине э, очень важно поддерживать те семьи, которые уже возрастные, где мамы, то есть после 35 лет, потому что именно рождение третьего, четвертого и последующих детей в поколении 80 оно может дать тот прирост населения и многодетных семей, который очень желателен сейчас для нашего
1: государства. Но где, я так понимаю, что государство практически выгнало этих людей из поля своего зрения поощрения многодетности? Безусловно. Очень важны меры государственной поддержки,
4: материальной поддержки семьи. Особенно семьи, где есть дети до трех лет, где есть третий, четвертый и другие дети. И все же, на мой взгляд, очень важна еще поддержка общественная. То, каким образом мы с вами относимся к родителям, имеющих трех и более детей. Потому что нередко в нашем обществе мы видим, что относятся как к этому явлению как к чему-то странному, ненормальному и ну, невозможному, может быть. Да? Ведь Хотя социологи и демографы называют семьи с тремя и четырьмя детьми среднедетными. Это норма для семьи с точки зрения психологической, педагогической, с точки зрения демографического здоровья общества и государства. А одно-двухдетные семьи – это малодетные семьи. И, тем не менее, нередко семья с уже тремя детьми испытывает психологическое давление. Это социально неодобряемое поведение в нашем обществе, как ни странно. Конечно, я как психолог, как человек с десятилетним опытом работы с женщинами в трудной жизненной ситуации, с теми беременными женщинами, которые приходят записаться на прерывание беременности, могу констатировать, что женщины говорят, если я рожу третьего ребенка, я не получу не то что поддержки моральной от своей же мамы, от родственников, моих друзей, от соседей, наоборот, я буду вынуждена противостоять общему давлению и непониманию. Поэтому, если каждый из нас проявит хотя бы душевный труд поддержки, Беременной женщины, а семьи, которая ожидает рождения второго, третьего ребенка Это уже будет огромный вклад Хотя, конечно,
1: это не заменит мер государственной поддержки, которые крайне необходимы Саш, а вы не чувствовали на себе никакого серьезного как бы, морального давления Или как-то осуждения с, с чьей-то стороны, когда выяснили, что вы будете родителями троих? Ну,
2: вы знаете, в интернете часто такие комментарии встречаются. Ну, не то, что часто, но бывают, по uh -huh. крайней мере. А когда лично мы выходим с нашей большой коляской, наоборот, я хочу сказать, все восхищаются, охают ахуют за такие то вопросы. Конечно,
4: то это восторг вызывает. Все очень позитивное вот положение. Выбора не было, но когда дети, люди последовательно рожают третьего, четвертого, и они могут выбрать, что им делать, uh -huh. этот выбор, получается, обществом навязывается, и выбор не в пользу ребенка. А
1: вообще для меня очень многие вещи в нашей стране странны. Многолетняя православная история нашей страны должна была бы изначально, в нас даже 70 лет советской власти, по идее, не должны были бы в нас это уничтожить окончательно, потому что это генетическая память предков, по-моему. Это правило жизни многодетных семей, потому что православные семьи всегда были многодетными. В деревнях рожали по 10-15 по детей и жили, ну, кто выживал, кто не выживал, это другой разговор, это уже, так сказать, технические подробности развития медицины. Но, тем не менее, это было нормой иметь большое количество детей в семье. А теперь, в самом деле, принято считать, что зачем плодить детей, которых ты не сможешь вырастить, почему-то принято считать. Хотя я, например, абсолютно убеждена, что есть такая поговорка «дал Бог заек, даст и лужаек". И если люди вменяемые, если родители не являются какими-то асоциальными элементами, которые без головы совершенно рожают огромное количество детей, они вытащат своих детей, они смогут их выкормить, они смогут их вырастить, они вырастут, причем многодетная семья, они вырастают порядочнейшими людьми.
4: Совершенно верно. Еще Антон Семенович Макаренко говорил о том, что для нормальной социализации ребенка детей в семье должно быть хотя бы пятеро. И у людей, которые имеют одного ребенка в семье, проблем с воспитанием гораздо больше, чем у тех, у кого их трое больше. И с аналогически оптимальное, с психологической и просто гигиенической точки зрения, это четвертый ребенок в семье, тот ребенок, который уравновешивает взаимоотношения в семье, один это эгоистово трудно не эгоист, вырасти двое это соперничество, трое, там кто-то может себя чувствовать лишним, а четверо, это когда уже наступает в семье гармония, родители уже набили шишек и накопили опыта с воспитанием первых детей, и поэтому э, из нашей же истории известно, что, например, Менделеев э, и очень многие другие ученые, замечательные люди, э, которых мы знаем из истории России, э, были э, теми, кто родился в семье 14-17 каким-то э, ребенком уже не первым в семье.
1: Вы будете рожать 4 и 5? Какой же вопрос на мне на языке.
2: Ну, возможно, в будущем сейчас вот эти наши взрастут, потому что пока о них тоже надо очень серьезно заботиться. Ну,
1: конечно. но, по крайней мере, вы не настроены категорически, все больше нет, никогда их хватит нам Замечательно. Татьяна Михайловна Боровикова, председатель междурегионального сообщества многодетных и приемных семей России. Много деток хорошо. С нами на прямой связи Татьяна Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте, Всероссийского сообщества. Хорошо, всероссийского сообщества, простите, пожалуйста. Я не думаю, что это серьезно что-то изменит, правда, но ничего страшного. Татьяна Михайловна, скажите, пожалуйста, вот если необходимо было ваше сообщество такое, подобное в нашей стране, значит, все-таки многодетных и приемных семей в России стало больше или же просто они настолько нуждаются в защите, что приходится организовывать вот подобные вам сообщества? Вы знаете, у нас как бы музыка и слова народные, у нас
5: сообщество появилось само по себе, нас никто не создавал, просто так получилось, что стали объединяться семьи и совместно решать свои общие проблемы, э, двигать тему там по поводу законов э, о многодетных семьях, по поводу жилья, по поводу земли для многодетных, и мы очень много пролоббировали вместе проектов, и, ну, конечно, вот на ваш вопрос... Я спасибо большое, вот услышала, как бы, о чем вы говорили, абсолютно солидарно. Потому что я тоже на четвертом ребенке только поняла, что почувствовала себя многодетной, И трое в семье должно быть детей минимум. И иначе просто это, извините, не семья. А э, вот России многодетные семьи сегодня очень нужны. Потому что Россия э, вымирает сегодня со скоростью миллион человек в год. Угу. И вот из-за э, нашего отношения, недоверия вообще к Богу, что действительно Бог дал жизнь, Бог даст и хлеба, мы убиваем очень часто своих детей, или в чреве, или не даем им родиться, или какие-то абортивные контрацептивы принимаем, и в итоге женщины становятся гормональными инвалидами, и дальше уже рожать не могут. И в итоге там потом и, ко, и прочие извращения. А вот нынешним властям, вот чиновникам, да, вот российским, мы не чувствуем, что мы нужны. То есть им, у нас такое ощущение, что им нужны только деньги, ресурсы и вот то, что можно у нас отобрать. Потому что наших проблем, как правило, просто не, не замечают. То есть мы вынуждены просто, ну вот что называется, танком переть, чтобы решать какие-то наши, вот давать наши предложения, наши идеи. И их, как правило, просто используют и основательно при этом извращают. И вот, к сожалению, на наших идеях очень часто пилят деньги. И э, к первым лицам очень редко удается донести какую-то информацию, вот что нам нужно. Хотя были у нас встречи и с Путиным, и с Медведевым. И, к сожалению, работа вот со всеми остальными чиновниками, вот, которые на э, этаж ниже... Она заканчивается таким футболом, когда бумаги ходят по кругу, когда наши предложения, там, по полтора года мы, в общем, бьемся лбом как бы во все двери, ничего не можем сделать, потому что все они считают, что спасение утопающих – дело
1: рук самих утопающих. Вот. Татьяна Михайловна, ну, с государством мы более-менее себе представляем ситуацию, у нас, как всегда, все в государстве у нас ну плохое. Да. Мы, мы, мы на них и, и не надеемся. Мы хорошие, да. Татьяна Михайловна, ну, помимо всего прочего, существует колоссальная проблема внутри общества. Отношение к многодетным де... к многодетным семьям очень неоднозначное. Кто-то восторгается, кто-то считает э, родителей в многодетных семьях, ну, просто безответственными существами, которые берут на себя э, повышенные обязательства, совершенно не отдавая себе в этом отчет. Что Вы необходимо знаете, в обществе сделать, чтобы это изменилось? Вот на самом деле отношение к нам меняется. Вот пять э, лет назад, да, вот когда
5: вот у меня родился четвертый ребенок, и я стала этой темой заниматься, к нам относились, как будто вот мы люмпины, пьяницы, не умеем предохраняться и так далее. То есть никому не приходила в голову такая простая мысль, что мы сознательно рожаем детей. Угу. Да, мы православные люди, мы не хотим, понимаете, сопротивляться промыслу Божию о нас. И мы хотим жить в любви, мы не хотим убивать своих детей, мы хотим их воспитать хорошими, нормальными, адекватными, дать хорошее образование. Потому что это будущая Россия, мы здесь хозяева нашей страны. И понимаете, сегодня мы не должны унывать и говорить, ах, мы кому-то не нужны. Да это они нам не нужны. Понимаете, а за нами наши дети, наши дети нам нужны, мы их любим. И мы хотим этот мир наполнять любовью, потому что любовь оскудевает катастрофически. А мы должны ее восполнить. И сегодня вот все эти стенания на тему «Ой, там низкий уровень помощи нуждающимся, недопустимый» и так далее, издевательства чиновников – это все тема номер десять, а тема номер один это вот создать такой в обществе климат, чтобы многодетные были вип-классом, чтобы мы понимали, как нам воспитывать наших детей, вообще как жить как дом свой выстраивать, потому что это ну как бы абсолютно необходимая часть счастливой семьи, и счастливой жизни, много детей. Ведь на свадьбах, помните, ведь всегда все гости говорят, вот, мы вам желаем много детей. А потом что, после свадьбы, то все в основном тухлят. Ой, мне надо карьеру делать, мне надо там в поездку заграничить», Да это все ничего не стоит вообще сравнение вот того счастья материнства которая вот испытывает женщина, потому что женщина спасется чадородием.
1: Спасибо большое. Замечательный комментарий, на мой взгляд, светлый, позитивный, правильный очень. Татьяна Михайловна Боровикова, председатель Всероссийского сообщества многодетных и приемных семей России «Много деток» хорошо. Спасибо вам большое, Татьяна Михайловна. Удачи вам в вашей работе в, наших, в ваших начинаниях. У нас осталось буквально полторы минуты до конца эфира. Нам имеет смысл подвести некие итоги. Хотя, ну какие итоги могут быть? Что можно? Можно только поблагодарить и сказать огромное спасибо Александру Андрианову за то, что он нашел время. На кого оставили деток, кто сейчас они сидит? Они пока отдыхают. А, то есть так вы в, в, в Турции, они до сих пор там и на, находятся, что ли, я так понимаю? В Испании. В Испании. А, теперь уже да. в Испании. А да? я вернулся за две
2: недели раньше.
1: Прекрасно просто. <свят> вот что можно еще сказать? Замечательная, счастливая семья. А, много я читала комментариев в интернете на kp.ru по поводу вашей, вашей истории. А, и очень многие говорят о том, что у нас очень серьезно поменялись ролевые какие-то статусы в, нашей, в нашем мире последнее время. Что, что будет дальше? Ну, посмотрим. Если uh, так хотя бы мы сможем в, в растить большое количество детей, значит, мы будем расти так. Спасибо нашим папам за то, что вы у нас есть. Спасибо большое, что пришли. Светлана Алексеевна Руднева, президент благотворительного фонда «Семья и детство», тоже спасибо огромное за то, что пришли. Конструктивный, замечательный разговор. Александра Маянцева, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды», спасибо огромное. Яна Натровиновская, мы не останавливаемся. На этом мы будем продолжать а, прямой эфир Комсомольской правды. Никуда не переключайтесь. Совсем скоро новости и снова увидимся в этой студии.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.